0: 黑桃六，你觉得自己已经成熟到可以保守一个秘密了吗？我拿着放大镜阅读那本藏在小圆面包里的小书，眼皮渐渐沉重起来，几乎快要睡着了。我知道，我正在阅读一个伟大童话故事的开头部分，虽然那时我还没想到这个故事。和我有什么关系？我从纸袋上撕下一小片纸，当做书签夹在那本小书里。在艾伦达尔镇市场的丹尼森书店，我曾看见过类似的小书，那种童话故事集装在一个盒子里。和我这本小书不同的是，它的字体很大，因此每一页最多只能印二十个字。当然，由于字数有限。你也就不能期望这本童话书讲述一个伟大的故事了。我合上书本时，已经是凌晨一点多钟。我把放大镜塞进牛仔裤的一个口袋，把小书藏在另一个口袋，然后爬到床上去睡觉。第二天一大早，爸爸就叫我起床。他说：“我们得赶紧上路，否则一辈子都到不了雅典。”他看到地板上散布着我昨晚留下的面包屑，脸色顿时沉了下来，有点不高兴。面包屑，我心中一动，那本小圆面包书果然是真实的，我并不是在做梦。我穿上牛仔裤，感觉到两个口袋塞着东西，鼓鼓的，硬硬的。我告诉爸爸，昨天半夜我肚子突然很饿。于是就爬爬起床来吃掉最后一个小圆面包。我没开灯，所以才会让许多面包屑掉落在地板上。我们匆匆收拾行李，装进车子里，然后冲进餐室吃早餐。我望了望隔壁那间空荡荡的餐馆，心里想到，当年卢德维格就坐在那儿，跟他的朋友们喝酒抬杠。早餐后，我们向华德马克站道别。车子驶过华华德马街两旁的店铺时，爸爸伸出手臂，指了指面包店，仿佛问我：“昨晚的小圆面包是不是那家店买的？”我还没来来得及回答，店里就走出一个白发苍苍的老面包师，站在门前的台阶上朝我挥手。他也向爸爸挥了挥，而爸爸也挥手回礼。不久，我们又回到高速公路上。一路驱车南下，我悄悄从牛仔裤口袋拿出放大镜和小圆面包书，开始阅读。爸爸一连问了两三次，我到底在干什么？第一次我回答说，我在查看后座有没有跳蚤和狮子。第二次我干脆说，我在想妈妈。艾伯特又在摇椅上坐下来，他打开一个老旧的柜子。拿出一些烟草，塞进烟斗中，点上火。1881年，我出生在杜尔夫村。他开始讲述他的生平。我家有五个孩子，我排行老幺。我跟母亲最亲，一天到晚跟在他身边。在杜尔夫村，通常男孩在七八岁前会跟母亲待在家里，但是一满八岁。他们就得到田里去跟父亲一块干活。我永远忘不了那些快乐的日子。我蹦蹦跳跳跟在母亲裙子后面，在厨房里走动不停。全家人只在星期天相聚。那一天，我们全家结伴去远足。黄昏回来后，吃一顿丰盛的晚餐。晚上，一家大小聚在一起玩骰子游戏，不幸，这种快乐的日子并不能维持长久。我四岁那年，母亲患了肺痨，往后多年，我们一家就生活在疾病的阴影下。当然，那时我还小，不完全明白家中发生的事，但我记得，母亲时常坐下来休息，然后她就成天躺在床上。有时我会坐在她床边。讲自己编造的故事给他听。有一天，我发现母亲趴在厨房的长凳上一直咳嗽。当我看见她咳出鲜血时，我感到十分愤怒，忍不住发起脾气来，拿起厨房里的东西——杯子、板碟、玻璃杯，一件件,件砸得粉碎。我终于领悟到，母亲快要死了。我也记得一个星期天的早晨。其他的家人都还没睡醒，一大早父亲就走进我房间来对我说：“艾伯特，我们得谈一谈，因为你妈在世的日子不多了。”我一听就发狂似的叫嚷起来：“她不会死，她不会死！你骗人！”父亲并没有骗我，他和母亲只剩我和母亲只剩下几个月的相聚时间，尽管那时我年纪很小。但已经习惯在死亡的阴影下过日子，看着死神一步一步逼近，我眼睁睁看着母亲脸色一天比一天苍白，身体一天比一天消瘦，动不动就发高烧。葬礼的情景我永远不会忘记。我两个哥哥和我的丧服是向村中亲友借的，家人中只有我没哭。我恨母亲抛下我们独自离去。我连一滴眼泪都不肯掉下来。往后，我常常想，治疗内心伤痛的最好药方就是愤怒。说到这儿，老人抬起头来望了望我，他仿佛看出我内心中也有一股深沉的伤痛。母亲过世后，父亲就得独立抚养五个子女了。他继续讲述他的故事。最初几年，我们还熬得过去。我们家有一小块田地，父亲除了耕种之外，也兼个差，充当村里的邮递员。那时，整个杜尔夫村居民不过两三百人。母亲过世时，我大姐才十三岁，就得负起管理家庭的责任。其他兄妹都在农庄上干活，只有身为老幺的我，在农庄上帮不了什么忙。成天一个人乱跑乱逛，没人看管。烦恼时，我就跑到母亲的坟上放声大哭，但心里还是一直恨他离弃我们，不肯原谅他。没多久，父亲就开始喝酒了。最初他只在周末喝酒，渐渐变成每天都喝。邮递员的差事很快就丢掉了，不久农庄也荒废了。我两个哥哥还没成年，就跑到苏黎世去讨生活。我呢，还是跟以往一样，成天独自四处乱跑乱逛。随着年龄的增长，我变成了村民们戏虐的对象，因为我父亲是大家口中的烂酒鬼。每回他在外面喝得烂烂醉如泥，村民们总会把他弄回家去睡觉，而我却得接受惩罚。我常常觉得。我得为母亲的死不断付出代价。幸好我结交了一位好朋友，面包店的师傅汉斯。他是个满头白发的老人，在村里经营面包店已经二十多年。但由于他不在杜尔夫村出生长大，村民们都把他当成外地人。他的个性又很沉静，不喜欢跟人打交道，因此村民们都摸不清他的底细。汉斯当过水手，在海上度过多年后，他来到杜尔夫村定居，改行当起了面包师傅。偶尔，他身上只穿汗衫，在面包店里走动。那时，我们就会看到他臂膀上的四幅巨大的刺青。除了汉斯，杜尔夫村的男人身上都没有刺青。光凭这点，就足以让我们觉得汉斯这个人充满了神秘感。我记得挺清楚，其中一幅刺青画着一个女人坐在船锚上，下面写着“玛利亚”。关于这位玛利亚，村里流传着很多故事。有人说她是汉斯的情人，还不到二十岁就得肺结核死了；又有人说汉斯曾经杀害一个名叫玛利亚的德国女人，为了逃亡才跑到瑞士来定居。说到这儿。艾伯特停顿下来，意味深长地看了我一眼。他似乎看出我也是为了女人才逃亡到瑞士。难道他以为我杀了他吗？艾伯特随即又说：“也有些人说，玛利亚只是船的名字。汉斯在那艘船上当过水手，后来他在大西洋遭遇海难，沉默了。”他站起身来。从厨房拿出一大块奶酪和几片面包，然后又拿出两个杯子和一瓶酒。卢德维格，我的故事是不是很无聊？他问道。我使劲摇了摇头。于是，这个老面包师又继续讲他的故事。我是个没有母亲的孤儿，常常站在华德马街面包店门口。我老是感到肚子饿，所以常常去那家店铺。观看橱窗里的面包和蛋糕，过过眼瘾。有一天，汉斯招手叫我走进店里，拿出一大块葡萄干蛋糕请我吃。从此，我有了一个朋友，而我的故事到这个时候才真正开始。此后，我几乎每天都去面包店看望汉斯。他很快就看出我很孤独，无人照顾。我肚子饿时，他会拿出一大片刚出炉的面包或蛋糕递到我手里，有时还会开一瓶汽水请我喝。为了报答他，我开始帮他跑腿，做点杂事。还不到十三岁，我就在面包店当起学徒来。那是母亲死后多年的事，我变成了面包师傅汉斯的干儿子。那一年，父亲过世，他简直就是喝酒喝死的。临终时，他说：“他盼望跟我妈在天堂重聚。我两个姐姐嫁人了，夫家离杜尔夫村很远。至于我那两个哥哥，离家后就音讯全无，整个的消失掉了。”说到这儿，艾伯特拿起酒瓶，在我们杯里添满酒，然后走到壁炉前，悄悄烟斗，倒掉烟灰，重新装满烟草，点上火。他大口大口吸着烟，把浓浓的烟雾吐到客厅中。面包店师傅汉斯不但是我的友伴，而且还一度是我的保护者。有一回，四五个男孩纠集在面包店门口欺负我，我记得挺清楚。他们把我绊倒在地上，对我拳打脚踢。我早就学会逆来顺受，因为我知道我之所以会受这种惩罚。完全是由于我妈早死，而我爸是个酒鬼。可是那一天，汉斯像疯了似的从面包店冲出来，狠狠教训这帮小太保一顿，把他们一个个揍得鼻青脸肿，抱头鼠窜。卢德维格，我永远忘不了那副景象。汉斯教训那几个男孩，下手也许重了些，但从此以后，杜尔夫村。再也没有人敢动我身上一根汗毛了。如今回想起来，这场架可以说是我生命中重大的转折点，在许多方面影响我往后的一生。赶走小太保后，汉斯把我拖进店里，他拂掉白色外套上沾着的尘埃，打开一瓶饮料放在大理石柜台上，对我说：“喝吧。”我遵命喝下。心中感到一阵畅快，今天总算出了一口气。在我喝下第一口时，汉斯就迫不及待地问道：“好不好喝？”我说：“好喝，谢谢你。”汉斯高兴得差点颤抖起来。“还有更好喝的呢，我向你保证，改天我会请你喝一种比这好喝千倍的饮料。”当时我以为他只是说着玩但我一直没有忘记他的承诺。他许下这个承诺时，刚在街上打完架，一张脸涨得通红，神情十分严肃。况且他这个人平时是不随便开玩笑的。说着，阿伯特突然激烈的咳嗽起来，我还以为他的喉咙被烟呛到，但仔细观察才发现他只是过于激动。他睁开他那双深棕色的眼睛。瞅着坐在桌子对面的我，孩子，你困了吧？我们改天再聊，好不好？我拿起酒杯啜了一口酒，摇摇头。那时我只不过是一个十二岁大的男孩。他的声音低沉而哀伤。那场架之后，日子和以往一样一天天过去，只是从此没有人胆敢再动我一根汗毛。我常到面包店看望汉斯，有时我们一块聊天有时他把一块蛋糕递到我手里，打发我回家。村民们都说汉斯个性孤僻，沉默寡言。其实只要他打开话匣子，他就会滔滔不绝，告诉你当年他在海上讨生活的故事。从他口中，我认识了许多国家的风土人情。平常我总是到面包店探望汉斯，别的地方是找不到他的。一个寒冷的冬日，我独自坐在结冰的华德玛湖畔，朝湖面扔石头玩。汉斯突然出现在我身边，对我说：“艾伯特，你快要长大喽。”我回答：“今年二月我就满十三岁了。”哦，十三岁也不算小了。告诉我。你觉得自己已经成熟到可以保守一个秘密了吗？我会保守你告诉我的任何秘密，直到我死。我相信你，孩子。我得把这个秘密告诉你，因为我在世上的日子所剩不多了。我一听就着急起来。不不，你还有好多好多年可以活。刹那间。我感到自己的身子冰冷的像周遭的冰雪。在我短短十三年生命中，第二次有人告诉我他快要死了。汉斯仿佛没听见我的哀叫，他说：“埃伯特，你知道我住在什么地方？今天晚上你到我家来一趟吧。”